0: Take it Tudo bem com vocês? Rogério Libretti falando Mais uma quinta-feira juntos aqui com a nossa maratona da hotelaria Hoje a gente vai estar falando com o Felipe morte Ele é especialista de produtos no Minibis Mas ele vem de família hoteleira né, Do Orque Hotels ali de Novo Hamburgo, daquela região Ele tem uma grande experiência Iniciou ali com a avó dele lá atrás e ele Ele cresceu dentro de hotéis Então é um tema que ele tem muito potencial para falar com a gente Trazer muitas ideias aí, né? de entender né, da experiência do hóspede, da entrada do estacionamento até a saída. Né? Então, toda a parte do hóspede está dentro do nosso é, estabelecimento, do nosso meio de hospedagem. Ele tem muito como nos ajudar aí dar ideias para a gente, para a gente poder melhorar um pouquinho. Então, gostaria de agradecer a todos que estão sempre com a gente. digam seu nome, de onde estão falando, o hotel também. Deixem suas perguntas aí. Maratona nasce da ideia de, disso aqui, de bater um papo, de trazer especialistas da área de hospedagem, de hotelaria, e que com esses bate-papos que nós temos semanais aqui, a gente traga um pouquinho de ideia, de inovação para vocês aí, e vocês consigam melhorar o dia a dia no hotel de vocês. Os episódios ficam todos gravados, né? Eles estão disponíveis ali no YouTube e também no Spotify, como Beatscast. Esse é o EP de número 64. Tá, então todos os outros estão gravados, muito conteúdo legal ali, muito conteúdo rico Compartilhem com o pessoal dos hotéis de vocês aí, dos meios de hospedagem né? Dá um joinha, né? curte aí, né? compartilhe, marca o sininho aí para vocês não perderem conteúdo E tem também os nossos links ali no bate-papo da, da maratona, na hora que a gente está fazendo O pessoal vai subindo os links do grupo do WhatsApp e do Telegram Os grupos estão abertos agora, o pessoal está interagindo bastante mandem ali o que vocês acham que a gente pode melhorar, quem a gente deve trazer para maratona, o que, que vocês, qual tema vocês querem ouvir. Né? Então, participem com a gente aí, é muito importante. Eu estou à disposição, tem meu contato ali também, se vocês quiserem conversar, bater um papo sobre hotelaria, podem me chamar. Tá? E tem um QR Code sempre na tela, para que vocês vejam um pouquinho do nosso produto Bits Hotel. Um dos melhores PMS hoje, ele é totalmente SaaS, nasceu na nuvem já. É um produto totalmente nativo, desenvolvido pela Bits. Estamos numa crescente muito grande no mercado aí. Então, tenho certeza que a nossa ferramenta pode ajudar muito vocês no dia a dia aí. Tanto vocês, quanto a equipe operacional também, tirando os entraves, os retrabalhos e no final do mês vocês terem uma apuração bacana de resultado. Sem contar as tecnologias que a gente traz aí para dar uma experiência legal para os nossos de vocês. Bom, queria chamar o Felipe aí para participar com a gente, para ter um papo. Fala, doutor. E aí, Rogério, tudo bem? Boa tarde, meu amigo, tudo bem, e você? Boa tarde, tudo bem, tudo certo, prazer, ah, tá prazer, prazer, é Obrigado aí, e como que tá a correria de São Paulo?
1: Tá, ah, ah, acelerado, acelerado, mas tá bom, estamos aprendendo bastante coisa, seguindo aí. É bem ah, diferente
0: de onde morava antes, né? É,
1: é diferente, primeiro mesmo é um choque, né, a gente... Parece estar sempre cansado, essa cidade de consome, mas depois acostumo com qualquer coisa,
0: né? É, legal. É uma cidade bem... Sou paulistano, né? Então posso falar com propriedade. Saí daí com 28 anos e estou em Rio Preto agora, há um tempinho já. Mas é uma cidade bem boa e é um local que dá para fazer muita coisa e aprender muito aí profissionalmente. É bem bacana, legal. Meu irmão, para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho do Felipe aí, da tua trajetória. Eu falei um pouquinho antes aí, da avó, tudo, da, da vida de hoteleiro aí que você tem, né? Mas fala é, um pouquinho para o pessoal que está com a gente aí.
1: Claro. É, então, é, como o Rogério falou antes, é, eu desde muito cedo tenho contato com a hotelaria, porque desde a, da minha avó, uh, meus avós empreenderam em Porto Alegre, o é um hotel elevado e fica na Farrapos. Começou na realidade com uh, o Hotel de conto. Depois eles venderam esse hotel, compraram um prédio na Farrapos, fizeram o Hotel Elevado, ao lado Hotel América, são hotéis budget, hotéis baratos, né? custo-benefício. E depois a minha mãe seguiu nesse mesmo trajeto. Ela arrendou um hotel no Hamburgo, o um hotel da Fenac, fica perto lá da. Quem conhece a região, fica perto da Fenac, do Calçado. Esse hotel ficou arrendado por 20 anos, depois também se adquiriu o Novo Hamburgo Hotel, que fica no centro da cidade. E, por último, o Work Hotel, que é um hotel que fica na frente da Universidade de Unicinos, que, quando eu me formei na faculdade, eu, foi onde eu comecei, a, de fato, trabalhar com hotelaria. Comecei na parte de levar um, refrigerante coisa para o quarto, e depois a recepção e fui evoluindo até, até a diretoria do hotel, até administrar. Uh, eu, aos agora, eu já nem me lembro de idade. Posso estar tá mentindo aqui. Eu já acho que é pelos 21, 22. Eu fui me mudei para Gramado, fui trabalhar na Bela Pagamentos. Acho que talvez alguns dos hoteleiros já se lembram. Uh, foi uma empresa, é uma fintech que foi criada no ano de hotelaria com o objetivo de resolver problemas financeiros problemas de venda. Foi o primeiro channel aí lá. A gente teve a tive a oportunidade de começar a botar a mão em tecnologia para turismo, hotelaria. E lá eu liderei um dos projetos, um projeto que o nome é Connect, que é o primeiro channel manager da América Latina que fazia a transação de pagamento direto na ferramenta. Saí de lá depois de acho, um ano, um ano e pouco, voltei para os hotéis. Que aí sim, assumi a parte de diretoria do do work hotel, e comecei com uma consultoria que durou muito pouco, e aí recebi, depois de dois anos, é que teve a pandemia, que foi Sim. um pesadelo de qualquer hoteleiro, conseguimos sobreviver à pandemia, então, grande vitória, quem aí não quebrou na pandemia é um vitorioso. É um vitorioso é campeão, né? Sim. Nossa. É, momentos tensos. E... e no final da pandemia, me surgiu a oportunidade aqui na, na Omnibus, em São Paulo, me mudei para cá. E agora eu sou especialista de produto, uma das empresas do grupo, que é a Uniara.
0: Show, muito bom. Irmão, vamos lá, vamos falar então um pouquinho do, do que se fala muito ultimamente, de experiência do hóspede, né? E eu, tempo atrás, escrevi até um artigo sobre isso, do outro dia eu falei sobre isso, do estacionamento ao estacionamento, né? e é, é isso. bem isso, quando para o carro e quando pega o carro para ir embora o né? que, que é. você pode falar disso aí, dessa jornada do Oscar, um pouquinho, qual a importância disso para a hospedagem brasileira aí eu acho que
1: isso é uma das coisas que mais me atrai dentro do turismo, dentro da hotelaria especificamente, eu acho serviço é, algo, é um desafio muito grande né falar em qualquer tipo de serviço, seja uma massacre, é o que ele, tem, ele existe um produto por mais que seja um serviço, tem um produto vinculado a ele, no caso do hotel, o próprio quarto. mas existe todo o contexto da vivência da pessoa interagindo a este serviço. E isso torna um desafio muito grande, e torna um desafio de qualquer serviço grande, estamos então, por um restaurante, né tu vai é a mesma história, você tem que estacionar o carro, a pessoa uh, tem que chegar na porta, ser recebida, sentar, estar tá num ambiente que condiz com a experiência que ela está querendo pagar, é, né, condiz com o valor que ela tá pagando, que condiz com o tipo de pessoa, tipo de público que está atendendo. Mas no caso da hotelaria, eu, eu entendo que o desafio acaba sendo maior porque é um serviço que tu tem um ponto de fricção muito grande em relação ao tempo que esse consumidor fica dentro do produto. Então, uma pessoa entra no hotel, ela fica no mínimo 24 horas dentro do hotel.
0: E e ele sentido... comprou já a experiência, né? Ele viu a experiência dele antes e ele comprou a experiência, né? Isso, Diferente de você, então, você é... chegar num lugar é, e aí às vezes você lê um cardápio ali você fala, ah, acho que eu vou querer esse prato. Tudo bem que hoje, depois do Masterchef, estão estudando muito mais os restaurantes aí para ir, né? Mas aí você chegava lá, lia o prato, a foto é bonita, eu quero esse prato. Já na hospedagem, o hóspede compra antes, né? Um problema bem maior, né? Isso, até estou
1: pulando a parte da compra aqui nessa minha, nessa minha discussão. Uh, mas, sim, ainda tem a toda a parte da experiência de compra que a pessoa tem. Mas o ponto que eu estava levantando em relação ao ponto de fricção do sim. serviço em si, que, claro, a compra faz parte dele, mas sim. o que acho que distingue muito a hotelaria dos outros serviços é em relação ao tempo que a pessoa convive com aquele serviço. Então, a pessoa fica no mínimo 24 horas não vai ficar as 24 horas dentro do hotel, necessariamente. Mas ela passa muito tempo dentro. Então, ela tem, interage com muita coisa. Desde a porta, a porta de entrada, a porta do banheiro da recepção, a porta do quarto. A porta do banheiro são seis, sete portas que não podem dar problema. Se o cara pegar uma maçaneta daquela e sair com a maçaneta é, na mão, tu já, tu já te ferrou. Esse é um exemplo de... De, de... de N coisas... E eu acho que isso é isso é uma das coisas que me atrai dentro da hotelaria, eu acho que é uma das coisas que torna um pouco viciante a história de, de hotel e, e tudo que interage com o hotel, então o software que interage com o hotel ele tem que ser muito bom, ele tem que estar muito bem preparado para conseguir dar conta de, todo, de toda essa experiência.
0: Uh, tem aí e... o Bits Hotel, né? Você pode indicar, você é cliente, sua família lá é cliente, então coloca o Beats é, Hotel para ele dar conta disso aí, né? É, não,
1: não, é. eu sempre, sempre fui
0: parceiro do pessoal, a para quem não sabe, ele usa a nossa, a família dele usa a nossa solução, ele usou há muito tempo, ajudou a evoluir até o produto, com várias dicas aí, o Bits Hotel, né? E tem até o QR Code aí em cima, quem quiser fazer um marchão, paga nós, Bits, né? E, <risos> então, é, era brincadeira à parte, mas ele é um parceiro nosso, é um cliente nosso lá na, nos hotéis da família dele. Isso,
1: a gente, a gente migrou a Bits, foi nos, nos últimos
0: três anos, anos quatro três para quatro anos isso três para quatro anos
1: é eu acho que e, e, e software faz muito sentido sentido óbvio mas tem hoje é, é uma ferramenta que ajuda muito a, a melhorar esse serviço né, que uhum. a gente estava falando então tu tem todo esse tempo que o cara tem que estar lá dentro onde ele não pode bater o carro onde eu posso dar mil exemplos de coisas que já aconteceram na prática do hóspede chegar uhum. no hotel encostar o carro no pilar e o cara Segundo ele, a experiência dele foi horrível, sendo que nada mais ocorreu errado dentro do hotel. Mas o cara ficou com aquele, aquilo marcado. E a culpa
0: é dele, né? O Pilar estava lá parado, né?
1: É, exatamente. Mas até isso é importante tu cuidar, ter esse nível de cuidado para evitar que esses problemas aconteçam. E tu não vai estragar né, a avaliação e a experiência que esse cara teve, perder esse cliente para ele que ele futuramente retorna por causa de um problema bobo que é o cara encostar o carro no pilar ou bater embaixo do carro quando o um cara tá descendo a rampa do estacionamento. E eu acho que hoje em dia o software, cara, frase, não sei se quem falou foi Ford, mas cara, qualquer coisa que a máquina possa fazer e possa te dar tempo para que tu tenha o, 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 a tua capacidade humana humana inteligência para fazer coisas que só o humano consegue fazer,
0: vai te ajudar a
1: prestar um serviço melhor. De tu ter mais cuidado, de tu pensar mais nas coisas, e de, e de que essas coisas que podem ser automatizadas não têm chance de erro. Né? No momento que tu automatiza algo bem estruturado, em relação a bits, em relação a um channel, um minibus, qualquer coisa assim, isso vai ajudando a que a tua equipe se torne mais estratégica, consigo olhar melhor esses pontos, às vezes, de tu oferecer um bom serviço do que tu ficar fazendo um monte de coisa operacional que vai tomar a tua energia, vai tomar a tua inteligência e que vai depois te vai vai te trazer um custo maior para que tu consiga além de resolver todo esse problema operacional de servir bem, de atender bem o cara e cumprir com a com aquilo que tu tá que tu vendeu, né? Que vai daquele ponto inicial de, de aquilo que tu vendeu lá no, no na OTA ou seja lá onde que o, que o teu cliente comprou o teu hotel mas que ele aquilo que ele viu é aquilo que ele tem que vivenciar.
0: Sim, ele tem que ter... É por isso que eu falei, o que vem ali das OTAs, né, passando por vocês até o Minibis ali, e ele quer justamente aquilo que ele... Na verdade, ele espera mais do que ele comprou. Hoje o hóspede está assim no mercado. né? Ele comprou aquilo, ele espera uma experiência melhor do que o que ele viu. E você falou até de quanto tempo o hóspede fica no hotel. Nós temos hotéis de lazer aí que o cara passa assim as 24 horas em locais diferentes dentro do hotel. Isso é um trabalheira danada né?
1: É um super desafio. Um super desafio e a chance de é enorme. Então, a operação tem que estar muito bem equilibrada. Mas algo que eu acho muito legal dessa questão do serviço é que isso ajuda a nivelar algumas coisas. Então, hoje em dia a gente vê cada vez mais é, produtos virando, de certa forma, commodities em relação a a, 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 as pessoas que produzem eles são, são, são fábricas, empresas muito grandes, porque produto por produto, tu, tu tendo uma escala muito grande, tu tem uma baixa de custo muito grande, isso faz tu ter um produto maior, isso na hotelaria também é verdade, Você né? vai pegar, competir com as grandes redes, a gente quer, hotéis independentes é muito difícil, porque os caras têm um custo diluído, os caras têm uma operação por trás do hotel que abastece muito do que acontece lá no hotel e quem está no hotel está muito preocupado de novo com o serviço em si, com a experiência do hóspede. Mas, como a hotelaria tem toda essa fricção e todo esse contato, é um, eu enxergo aí uma oportunidade muito grande para quem não tem a capacidade de investimento em produto que consiga se diferenciar sendo inteligente. E, de novo, a gente pode voltar para essa analogia que as plataformas digitais facilitam esse processo. Então, acaba nivelando um pouco a questão de, de, de que tu também hoje tu né? pode ter essas ferramentas ao seu favor e pode pensar em como atender o hóspede, entender muito bem qual que é o tipo de hóspede que vai atender, qual que é o objetivo de atendimento, qual que é a proposta. E, a partir dessa proposta, dessa analogia, entregar algo que vai fazer diferença. Porque para as redes isso acaba sendo difícil. Vamos pegar, por exemplo, uma IBS. O IBS é igual em qualquer lugar. Vai ficar no IBS em Manaus, ou em Novo Hamburgo, ou em Porto Alegre, vai ser a mesma experiência. Mas o público de Novo Hamburgo, o público de Manaus, são públicos diferentes. São pessoas que têm demandas diferentes. E, e a gente sendo hotel independente, a gente, né, hoje não sou hotel independente, mas a experiência que eu tive, tu consegue aproveitar desse problema, que é esse desafio, de tu ter que lidar com um, um hóspede que vai ficar aí né, dentro desse serviço por tanto tempo, mas aproveitar esse programa para se diferenciar em relação a isso, a trazer experiências que sejam autênticas. Então, acho que a palavra que está em alto em dia é autenticidade. Então, a gente no Our Hotel a gente prezava muito por isso, por trazer uma experiência autêntica ao hóspede. Ele lá ele tem um café da manhã com poucas opções, mas coisas muito bem feitas coisas que a gente acreditava muito, a gente sabia que eram muito bem feitas, com um padrão de serviço muito bem feito, e coisas locais. Então, um exemplo do Rio Grande do Sul é a tal da Cuca, né? o bolo de lá. Mas para quem não está acostumado a comer aquilo, ou para o gaúcho que está acostumado, mas quer ver aquilo, a gente servia aquela opção, mas de uma maneira muito bem executada. E a gente vê que esses outros concorrentes que ganham, no sentido de ter um hotel maior, com um quarto, com às vezes com amenities, mais caros e coisas, a gente acabava conseguindo se diferenciar por trazer esse movimento mais estratégico em relação a ser autêntico e vender algo que ninguém mais consegue.
0: Então... Você você acredita que os hotéis, né, a galera do meio da hospedagem, eles estão executando isso, eles vêm melhorando essa parte do, da experiência do hóspede, que você viaja bastante, que eu sei que você pode falar sobre isso, o que você sente até né? nos hotéis, quando você passa, tudo? Olha, eu
1: eu acho que isso é, acho que sim, a sensação que eu tenho é que, é que sim, eu acho que o um, um, um movimento que a gente vê ainda no Brasil é, a hotelaria independente é forte, ela vem sendo enfraquecida, acho que a pandemia acelerou esse processo de enfraquecimento Se <risos> historicamente países desenvolvidos, sempre teve um breaking point assim, de, de hotelaria independente, cair, crescer muito as redes uhum. e, e eu, enfim, eu sou uma pessoa que eu gosto de hotelaria independente justamente por isso que, que eu falei, que eu acho que são, são as pessoas que estão lá, conseguem oferecer
0: coisas diferencial do que uma rede que é encaixotada né? que é bem é. padrão, que você fica em qualquer um você vai se sentindo mesmo né? seja São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro ou Pará você vai estar sentindo no mesmo, numa rede já hotelaria independente, não. É,
1: o, é, o problema da hotelaria, da hotelaria independente justamente é isso, hoje o cara quer muita segurança, de, de, que nem o McDonald's, o cara, quer segurança, o cara quer comer um negócio que o cara sabe que vai alimentar, que, que vai, vai achar, vai mal, que vai e, e às vezes o cara perde essa confiança na hotelaria independente, ou seja, em redes menores, que ele nunca viu aquela bandeira na vida. Mas... Mas o hotel independente, ele construindo essa clientela e ele trazendo esse conceito diferente, sendo autêntico para o público, que faz sentido para ele, que eu acho que essa palavra pode significar qualquer coisa, dependendo do que atingir, do custo da tua gerada. Mas, tu pensando nisso, acho que tu vai conseguir criar coisa e tu vai conseguir fidelizar um público que vai te diferenciar, que vai te diferenciar no mercado, conseguir manter o teu negócio com o público que vai voltar.
0: mas é, é, Isso é legal porque gera recorrência, né? É. Isso é legal, já era eu, acho
1: que, eu acho que sim, cara. Eu acho que, que os hotéis por lado eu acho que sim. Eu acho, que tá, eu acho que existe esse movimento no mercado. Acho que em qualquer negócio que se presta, se fala muito nisso, da de uma ponta a outra, né? Desde tu enviar lá, falando em marketing, desde tu enviar o primeiro e-mail, marketing, o cara acessar esse e-mail, fazer a compra dele, entrar no site, ter uma experiência legal. Conseguir pagar com cartão de crédito, né? não sofrer uma fricção para compra, receber a confirmação. No caso de vocês, lá fazer o web check-in, ter essa Sim. experiência, eu acho que tudo isso está uh, melhorando com o tempo. E eu acho que a pandemia também acelerou. Para então,
0: é, a um... tecnologia, nós tivemos um crescimento bem grande aí com a pandemia. Foi um momento ruim, né? falando de pessoas, de tudo, né? de saúde, de, tudo, de entes aí que perdemos. eu sempre falo disso. Mas, para nós, da Beats foi um momento de crescente muito grande. Nós demos um boom aí gigantesco na época da pandemia, né? Até porque estávamos preparados para dar atenção para o pessoal, para cuidar do pessoal, né? Então, a pandemia foi, foi bem legal. É, você falou um negócio legal que, quando eu cuido da experiência ali, gera recorrência, né? Então, o hóspede bem atendido com uma experiência legal, a probabilidade dele voltar é muito grande, né?
1: É, com qualquer negócio, eu acho que isso é, é, é chave. E, de novo, eu acho que esse paralelo entre a rede e o hotel independente, esses pontos acabam se tornando muito importantes. Até porque o, o, tu sendo hotel independente não tem a menor chance de tu ter o mesmo volume de investimento em marketing que uma rede, uhum. Mas, não vai conseguir ter uma equipe de marketing que está lá bombardeando tudo que é rede social, e-mail, um monte de, de aparelhagem, investimento. Então, cada cara que vai entrar dentro do hotel, é ali é a tua chance de, de tu conseguir fidelizar ele. Então, toda essa lógica de experiência de serviço, eu acho que ela vira mais importante ainda. Até porque, de novo, tu está brigando de uma, de uma forma... Tu, Tu tem menos investimento, tu tem menos capacidade de investir e eu acho que a, a, o aproveitar dessa possível experiência que tu pode entregar é a melhor chance que tu tem de fidelizar o cara e às vezes tu acaba tendo menos custo e tendo uma, uma, uma operação mais saudável, né? fazendo um traçado no paralelo das pessoas que compram, até o de, assumem até o hotel de bandeira, existe um custo para aquela bandeira estar ali. E esse custo às vezes, dependendo da localidade, ele acaba inviabilizando o negócio se você não está independente, você consegue viabilizar isso a partir de movimentos como esse. Oferecer um serviço bom, a partir do pressuposto que todo mundo que entrar aqui vai ser bem atendido, vai ter uma experiência legal. E isso gira em tudo, né? Pessoas, equipe, ah, tu ter essa tua equipe muito bem azeitada, as pessoas entendendo o que, que cada um tem que fazer, tendo cuidado com toda a reserva que entra, com todo o hóspede que entra, acho que isso tudo vai, vai acabar influenciando nisso.
0: Legal. Eu lembro que você criou algumas coisas no work lá, de, de experiências, né? E mudou, mudou algumas coisas lá. O que, que você pode dizer assim para o hoteleiro, o pousadeiro que está nos assistindo? Porque o cara pensa assim, ah, vou fazer essas experiências, legal, porque eles estão falando aí é bem bacana mas eu vou gastar maior bala, né? vou ter que investir uma verba alta para poder gerar uma experiência melhor para o meu hóspede. O que você pode dar de dica aí, de que a gente pode dar de experiência legal para o hóspede que não gaste tanto assim? Eu acho, eu acho que eu acho uma
1: ótima pergunta, e vai muito do que, é, do que tô, a ideia que eu estou tendo um passar é justamente o contrário, né? de que tu, sendo inteligente, tu consegue oferecer esse serviço sem ter esse custo,
0: uhum.
1: que é o que né, às vezes o hoteleiro individual não consegue bancar e a rede consegue. Um exemplo do que a gente fez, né, o Work Hotel, hotel só para dar um contexto, hotel de 47 unidades, é, mid-scale, como dizer, mid-scale para baixo no sentido de valor de diária média e, e com um perfil corporativo. E aí, o que, que a gente fez? A gente estava na frente da universidade, que é o Unicinos, e a universidade tem um curso de gastronomia. Uhum. O curso é muito bem cotado no Brasil, os alunos são, são muito bons, né? Tem, tem aula, eles passam por um por uma um treinamento muito forte. E eu, um dia, estava caminhando dentro do campus e pra, cruzei lá com um projeto de curso de gastronomia, que é a minha comida de rua. E me chamou muito a atenção que aquilo, a comida era muito legal, era muito diferente. E ninguém tinha acesso àquilo. E que os caras ficavam né quatro anos dentro de uma sala de aula, fazendo coisas muito legais e que ninguém tinha acesso àquilo. E eles saíam para o mercado sem a possibilidade de ter mostrado isso para o mercado. Então, era, uma, era um problema de duas vias. Né? O tanto, as pessoas claramente queriam ter acesso àquilo e os alunos queriam ter acesso a poder expor aquilo para as pessoas e ter uma experiência de verdade, de estar com, uh, de, de botar a cara a tapa. E lidando com público, né, trabalho, a tete a Nós uma sala de aula.
0: Uhum.
1: E a gente criou Cozinha Criativa. Então, era uma competição, que eram, uh, acho que eram de três em três alunos, eles iam e eles assumiam a cozinha do hotel por um dia fazia um jantar a gente fazia as vendas antecipadas dos ingressos para esse jantar a gente tinha que produzir um, uma entrada prato principal sobremesa. e sobremesa eles eram avaliados pelas pessoas que iam conhecer o jantar e depois a partir das avaliações a gente a gente dava alguns prêmios de, de, e esses prêmios que a gente fazia também eram de parceiros, patrocinadores então assim, o investimento era zero nosso objetivo com o projeto era se aproximar do nosso maior cliente, que era o Unicinos, e, e a gente, a comunidade conheceu o hotel, a forma de divulgar o hotel. E a gente conseguiu fazer isso muito bem. Então, todos os eventos a gente conseguia lotar o hotel. que a gente das cidades ali, das cidades próximas de São Leopoldo, e a gente conseguia trazer o público da Unicinos para dentro, professores pessoas da coordenação da administração da universidade que a universidade lá é uma é enorme então é muito difícil chegar as pessoas as pessoas vinham até o hotel conheciam tinha uma experiência legal viam que essa parceria era realmente um, algo um ganha ganha dos dois lados e isso nos fez tracionar não assim objetivamente ah, a gente fez isso e a gente aumentou muito as nossas diárias mas foi algo inteligente que teve zero custo que conseguiu que a gente ah, traçasse um objetivo de marketing mais qualquer outra coisa, mas que a gente aliasse a nossa marca também a um serviço de gastronomia que até então não existe. Uh, então esse é um exemplo, mas a gente sempre assim presou por uh, ser um objetivo assim o café da manhã, por é um exemplo simples, mas de não ter grandes quantidades, grandes café da manhã grandes bifes sempre de poucas opções mas Mais opções boas e coisas que para a gente fazer muito sentido de ser autêntico. E eu acho que isso é muito difícil de botar um pilar no que é certo e no que é errado, até porque cada público, cada região tem uma demanda muito diferente. Então pode ter gente que vai gostar disso, daquilo daquele outro. Mas eu acho que independente qual seja esse público, se tu fazendo uma análise das possibilidades, como se você achar algo que tu possa fazer que não vai te aderir custo? seja de melhorar um pouquinho a experiência do teu café da manhã, seja da forma como que tu vai recepcionar o hóspede, seja tu tendo uma ferramenta que vai te ajudar que esse hóspede tenha uma experiência mais fluida, seja uh, cara, seja no, no, na equipe, da forma como que a equipe vai vai direcionar esse hóspede, seja nas indicações que tu vai dar para ele de restaurante, indicações de, de coisa para fazer, eu acho que tudo isso são oportunidades que existem dentro dessa grande experiência que é o hospedagem. E, mas eu cada caso vai ser um caso. Né? Eu acho que não existiria. É difícil falar exemplos de coisas que vão funcionar para qualquer um. A gente pode falar exemplos que funcionaram para gente na prática. Esse era um tipo, assim, assim, promoções de pet-friendly lá, de um cachorro que, que era no hotel e todo mundo gostava do cachorro. Então, são coisas meio bestas, assim, mas que não, no final das contas. Era muito engraçado, porque chegava uma pessoa dentro do hotel lá, uma pessoa um executivo de alto padrão, uma empresa tipo SAP, e o executivo se deitava no chão para abraçar o cachorro. E ele nunca mais queria ir em outro hotel, porque ele sabia que lá ia ter lá um cachorro.
0: Um cachorro que, no ia, final ia, da tarde para ele brincar. É, ele
1: ia fazer lá, a recepção dele que em qualquer outro, outro hotel que ele iria ele não teria essa experiência. Então, é, são coisas de te deixar realmente de te tornar único. E te tornar, eu acho que essa palavra autêntica faz muito sentido. E ela não significa uma coisa só, significa aquilo que é a verdade para aquele negócio, para aquela pessoa que toca o negócio. Mas agora, tu querer competir de frente a frente, então, ah não, eu vou ter tudo padronizado, tudo, né? Cara, é, não, não tem dinheiro <risos> para tu conseguir bater de frente. Hoje em dia. É, não tem como. Isso faz muita diferença. E hoje eu nunca tive tanto acesso a, a redes. Hoteleiras, redes muito grandes a nível global e a estrutura que os caras têm para conseguir captar um hóspede é absurdo. É absurdo. Então, ah, tu batei de frente fazendo a mesma coisa não vai adiantar. Tu tem que ir nesses lados que às vezes parecem destes, parecem coisas que não, não vão fazer diferença, mas que no final é isso. Tu vai te tornar algo que não, não, que não é porque o quarto é maior ou porque a cama é. Melhor que a roupa de cama tem uma qualidade, que o banho é XY tem que começar a entrar em coisas que dependem um pouquinho da criatividade aí, de,
0: de, de, de como cativar esse cliente. É, eu falo e... muito que, que já virou commodities, né? Cama, café, chuveiro, essas coisas você tem que entregar porque ele já está te pagando para ter o melhor ali, né? Ele quer ter melhor do que na casa dele, né? Isso aí não é mais diferencial, né?
1: É, e aí que tá o legal do desafio do hotel. É tu pegar uh, com menos capital e fazer mais. Eu acho que esse é o, é o grande desafio do Independente, o que torna o um negócio muito interessante. Porque, de novo, se tu for pegar um produto por produto, pegar um tênis, uma camiseta, aí, cara, se torna é, quase que desleal. Uhum. Agora, Sim. quando tu adere um serviço, que tu tem todos esses pontos de contato, a gente consegue nivelar, às vezes... Às vezes, até jogar de área média, muito mais para cima, justamente por tu ter pontos criativos, coisas únicas, coisas diferentes que vão, tu vai conseguir oferecer e ninguém mais vai.
0: Tá. É, tem alguma coisa que você acha que já é passado, que não adianta o pessoal, a galera, ficar fazendo, ficar insistindo, investindo nisso daí, que você acha que já não é, não muda mais a experiência do hóspede que antigamente fazia diferença como se está muito tempo no meio olha
1: estou não... tentando pensar em algum ponto aqui, eu acho que acho que essa ideia às
0: vezes de da hotelaria clássica. Isso, de, de mito, ter ali a pessoa mito. recepcionando, carregando a mala. Hoje, muita gente já não quer mais isso daí, né? É, acho que vai depender muito do tipo de hotel. Né? Hum, é, mito, pode ser né? um hotel de
1: altíssimo padrão, ainda é legal trazer isso. Mas a gente já vê esse modelo caindo por terra. Se pegar um exemplo de Gramado, que é legal, o Wood de Gramado, tu entra lá e é um hotel de altíssimo padrão, mas não tem um recepcionista, uma concierge, um, um, é só uma pessoa com um iPad ali, que vai lá fazer o teu check-in, ou com um notebook, uma coisa que não tem nem recepção mais. Até uhum. que isso não faz mais sentido, né? Com toda a tecnologia que tem disponível, eu, eu acho um absurdo quando eu vou viajar e eu tenho que ficar numa fila para fazer um check-in. Eu acho que isso é o fim da linha. Não tem porquê. Viajo até lá, chega lá. Eu tive uma experiência de viajar para o Rio de Janeiro. Eu tive 45 minutos na fila do check-in e era um puta do hotel trazendo todos aqui, lógico. mas uh, eu acho o fim da linha. é então, uma coisa tão simples que tem como resolver, com um é chiquinho, isso, com aquilo. Um, um, acho que essas são coisas que muito do passado, cara. Tem que entrar o cara, tem que fazer a vida dele para o quarto. Quarto que ter alguém para ajudar com as malas, para fazer todo esse processo. Bom que tem, mas mas agora ter toda essa formalidade de o cara entrar e ele passar por um processo difícil processos, acho que isso não, não ajuda ninguém, ainda mais esse público jovem, né, que, que cada vez... um, um exemplo legal, o próprio Celina, né? uma experiência diferente, é um, um case que eu gosto de acompanhar, nos Estados Unidos também, que é pouco venho, não, mas enfim, acho que essas coisas, como, sim coisas meio, que tudo que é tipo de negócio, hoje em dia, estão caindo um pouco por terra, até Sim. no escritório, não, o cara está de terra, está com uma roupa pesada, tem um... Sim, claro, vão ter casos e casos, mas eu, eu já entendo que não existe uma necessidade, isso não, às vezes é uma coisa que tem um custo, tem todo um problema operacional para que isso aconteça, eu acho que o valor que gera é muito um pequeno, ou às vezes até negativo, da pessoa entrar no lugar dependendo, dependendo do que Se tipo mal, né? É. Eu não poder estar de uma forma casual porque o cara lá que tá te atendendo tá todo cheio das nove horas hum. acho, que não, coisas, acho que são coisas que são do passado, tô pensando em outras coisas aqui hoje, mas não, não tô me lembrando aqui de, de outras situações e daqui a pouco me lembro.
0: E assim, do pouco que a gente conversou até agora já falamos dá para entender que o hóspede tá procurando experiência diferente hoje em dia, ele paga às vezes até um pouco mais por uma experiência diferente, né? Eu acho que sim, acho que
1: isso é sem dúvida. Cara, se for pegar o Airbnb, é um baita de um caso, né? Uhum. Essas casas de campo hoje no Airbnb estão valendo uma, uma fortuna. Qualquer aqui perto de São Paulo, uma, uma casa para duas, três pessoas legal, 700 reais. E ali é uma experiência que não tem nenhum serviço agregado a isso, mas é uma experiência diferente, porque a casa tem isso, tem aquilo, né? Tem uma, enfim, fica numa região diferente, com vista, para que... visão, ah, uma vista, sim. É, e os caras conseguem cobrar hoje um valor super diferenciado para isso. Que às vezes vai ficar num, um belo de um hotel, com um quarto de altíssimo nível, tu paga menos, mas porque aquilo é uma experiência, vamos dizer, estandarizada, e aquela casa é um negócio que é um algo diferente, o cara não está acostumado a, a vivenciar. Eu acho que isso é, é, é muito verdade. Mas para mim, o diferente, ele, cada vez mais, ele significa muitas coisas. Eu acho. É uma palavra muito generalizada e eu acho que tem que se tomar muito cuidado com o tipo de público que tu quer, que tu quer conquistar. Às vezes. A geração
0: quando... vem mudando isso, a nova geração, né? Eles, eles vêm se muitas coisas, bem disruptiva, né?
1: Eu acho que sim. É, é, eu acho que sim. Eu, eu vejo também assim, um, um problema no, no extremo da inovação. Assim, eu sou uma sim. pessoa. aí, assim, é, falando bem particular, eu, eu detesto assim. Um, em lugares, os restaurantes, que os caras inventam muita moda e coisas... Eu, eu tenho cada vez gostado mais de coisas autênticas, coisas que são reais. Então, vou dar um exemplo aqui. Em São Paulo, eu não tinha ideia, mas é, um, é a maior colônia japonesa fora do Japão.
0: Liberdade. É Absurdo.
1: A quantidade de, de, de pessoas de descendência japonesa. E a culinária japonesa é, é vasta, é absurdo. E não só o sushi, mas tudo que tipo de comida que eu não fazia ideia. Então, tu vivenciar essas coisas autênticas de chegar na casinha do cara lá Bem, que faz legal. isso há mil anos e tu o cheiro, o peixe, o cara, eu acho isso muito legal. Mas de novo, acho que vai de cada público. Tem público para tudo que é coisa de tu entender o que, que significa o diferente. É para mim hoje em dia para mim cada vez mais o diferente significa o mais original. O que é, mas parece... teve,
0: teve essa mudança Felipe a gente estuda muito o mercado né estamos sempre na ponta falando com muitos hoteleiros ali e mesmo é, essa parte de querer ser atendido por um robô teve muito isso e agora as pessoas às vezes depois da pandemia gostam de ligar no hotel gostam de conversar com pessoas né e, e falando de Eu trabalhei oito anos na liberdade em São Paulo então desde daquela daquele restaurante mais doido que tem Nutella no, no sushi né até o mais tradicional que o cara mata a tilápia na hora ali e faz o sashimi para você. Super diferente. bem Quem não conhece, até quando estiver em São Paulo, vão conhecer esses locais que é bem legal. Cozinha bem orientalzona ali na liberdade. Mas eu acredito é, tô me que... Um fã Oi? Estou me tornando um fã de É muito bom, né? muito e, e sabores diferentes do que a gente come em fast food japonês, né? Porque no Brasil, <risos> a gente... Não tem comparação. A gente Você que mais. Eu tive que
1: prescrever o comida japonesa. Sim, <risos> é quando
0: eu vou em alguns lugares e eu falo da liberdade, que eu sou um grande fã também de tudo que é japonês, porque fiquei muitos anos, tenho muitos amigos japoneses, e aí eu, eu falo, falo, cara, a comida japonesa não é isso, isso é legal, isso é fast food paulistano, fast food, sei lá, pato branquense, japonês. É ótimo, é uma delícia, é gostoso, mas não tem nada a ver com o tradicional, que tem muita gente que se comer... É, não mergulha no shoyu, não dá só uma pincelada de show. é um monte de coisa diferente, né? Que é. é muito legal, uma experiência bem bacana, quem tiver e puder conhecer, é bem legal. Mas eu acredito que isso vem de encontro a... A gente se fala de globalização há muito tempo, né? E está retornando, a experiência está retornando cada vez mais de você ter que dar atenção, de você ter que hospedar, nós falamos disso numa outra maratona, e o hoteleiro ele tem que hospedar, é igual quando vai alguém na sua casa e você recebe aquela pessoa. Então você compra o melhor pão, o melhor presunto e queijo mussarela, sei lá. E a cama sempre bem arrumadinha. E ela, ah, você sabe disso, que você cresceu no meio. A hospitalidade nasce disso. E isso foi ficando meio de lado e foi virando muito comercialzão. Muito, né? E hoje as pessoas estão voltando porque às vezes preferem um Airbnb sabem da qualidade que vai ter, de onde está, da localização, de tudo mais, e os hotéis têm que se reinventar e têm que mudar, porque a pandemia ela fez uma mudança muito grande no cenário, e ela trouxe hóspedes mais exigentes, né? querendo experiências melhores. Né?
1: Um, até um dado legal, eu, aqui na Univisa eu estou muito envolvido em um produto de central de reserva, um produto para as centrais de reserva, e por causa disso tenho estudado esse assunto, mais de uma maneira mais profunda. E a gente pegou um estudo da BIH, de, em 2017 ainda, 40% do volume das reservas se davam através de contato com a central de reserva. E hoje a gente estima que é no mínimo 35% Sim. que a gente tem de base. Então esse volume ainda é ainda enorme, eu acho que a pandemia deu Meu uma teto. crescita nisso, uhum. com certeza. E isso vai isso é muito contra-intuitivo, né? Eu tenho é. pena ter o, o clássico assim, porque o cara veio dessa história tudo era telefone. Minha é. avó, ela, a maior marketing da minha avó era dar bombom para os motoristas de ônibus. Olha ela aí, o hotel fazendo isso é, e nunca contou isso para quem <risos> ela, ela, ela guardou fazia, isso
0: numa caixinha
1: e levava coisa para os motoristas de ônibus. E o troço entrou todos os negócios da automação, de todos os canais de venda e tal, e tal. Mas, por outro lado, ainda o volume da, da central das centrales quase é muito forte. Então, essa, esse conhecimento... Principalmente lazer, ótimos, né? Aí, ...em relação ao atendimento, a telefone, isso ainda é muito importante. E a forma que dá destino a isso. E acho que... E, e, de dar destino isso e de falar não tá beleza é uma demanda que ela tá vindo do, do offline do, do telefone mas a forma como que tu lida com essa demanda não precisa ser como sempre foi lidado beleza essa é uma demanda que ainda segue enorme e vai continuar então tem que saber como que como que eu consigo converter isso de uma maneira melhor e, e primeiro, isso tem tudo a ver com a relação do de novo de tu ser o menor de tu ser o individual isso é um cara que já chegou para ti então parece que o cara já chegou o orçamento que tu vai enviar para ele, o controle desse orçamento enviado, tem que ser muito árduo, porque o mais difícil já aconteceu. O investimento Sim. que o teu concorrente está fazendo para que esse cara faça contato com ele é dez vezes maior do que tu está fazendo. E então, no chegou, momento, você ter, acha
0: que
1: né? tem que ter, no mínimo, a, a competência de fazer de tudo para não perder esse cara. E quando eu falo de tudo para não perder esse cara, não é pegar e mandar um e-mail na hora que ele mandou o um orçamento e depois esquecer desse e-mail, cara, tem um acompanhamento, esse cara ligou tal tá horário, esse aqui foi um e-mail que foi enviado dessa forma, dessa forma, e esse é um assunto que para mim está muito vivo, porque realmente faz uma ferramenta para resolver alguma dessas coisas, muitas dessas coisas, a gente resolve, o objetivo dela é isso, e, e tudo isso vai acabar afetando no serviço, de como é que o cara vai enxergar, quando ele ligou para ti, como é que veio essa resposta? Se o e-mail padrão... O maior papo que eu ouço é ah, o e-mail padrão. Cara, tu, se tu me dizer que nenhum desgraçado entrou lá e alterou aquele documento de Word, enfiou Ai. uma palavra aleatória, e o outro cara da noite copiou, enviou é. para o João, com obrigado, Márcia. Né, cara,
0: é... Ou entre parentes, Ah, o senhor... É. Então... Ai. É... <risos>
1: são coisas que...
0: que é, e eu acho mais. que isso daí a gente ouve de alguns hoteleiros, assim, que a gente tem mais amizade, tipo você, que, pô, o cara ficou feliz porque eu mandei a proposta em 20 minutos depois, né? E o outro, faz dois dias que ele pediu o orçamento e não recebeu ainda, né? Tipo assim, é, sei lá, com WhatsApp hoje, PDF, tá tudo muito rápido, né? Então, não sei, eu acho que o lead, ele custa tão caro, né? É, você que mexe com isso, você sabe também, e nós sabemos quanto custa um lead hoje, então, para você não cuidar, para você não dar atenção, para não e eu acho que é a porta de entrada da experiência, como você falou antes, a hora da compra, né? é Quando está automatizado, já vem foto, vem o que contempla, tem landing page, facilita tudo, mas quando é tete a tete ali, é, e o pessoal de mais idade, eles gostam às vezes de falar né e saber pô o hotel tá quantos minutos do Masp é, tá perto do metrô qual, qual metrô né ah tem no site né tem pior que tem atendente que às vezes responde assim você não olhou lá no site né tem lá no site quantos minutos do... e poxa o cara tá dando a brecha para você conquistar ele dá uma atenção e se ele não é bem atendido ali a experiência dele já começa errada a probabilidade às vezes dele não fechar com você é gigantesco. Ou se fechar, ele já vai esperando ser só mais um número no meio de tantos hóspedes no seu hotel. Né?
1: É, cara, eu, eu não poderia concordar mais. Assim, eu acho que tem que fazer o básico, a primeira não coisa. Assim, quando eu tenho contato com, eu já tive contato com muito hoteleiro, falando, cara, tô na merda, tô ferrado, tá, vamos entender o que que tá sendo feito. Não, mas é que eu contratei tal, eu tô fazendo tal coisa. Né? Cara, tu tá... Resolvendo um monte de problema que tu não tem para começar, tu, tá, tu tá é não
0: poder comprar ferramentas, às vezes, né? Terrível Exato.
1: é tu tá, tu tá só arranjando mais problema. Não que as ferramentas não sejam ruins, eu sou um Não o te que tem, tem que ter. Mas antes de tu ter, tu tem que entender o problema que ela tá resolvendo, como que ela resolveu, como que ela vai te ajudar para conseguir setar as coisas da maneira certa, parametrizá-la maneira vezes, as coisas de uma maneira inteligente. E para isso a gente tem que partir do básico, né? qual que é o teu processinho lá de atender, para onde é que vai, como é que vai ser, é, o beabá. E eu vejo assim, que, na imensa maioria das vezes, não é bem feito o básico. E aí as pessoas querem avançar, porque tem muito dessa... Uh, dessa pressão hoje em dia, de, ah, tu não tá fazendo isso, tu não tá no Instagram, tu não tá no TikTok. Ah, espera aí. Então até um o corporativo, Fica numa Sim. cidade, sei lá o quê. vai
0: ficar fazendo dancinha no TikTok lá? Né? É, tu fala,
1: cara, tu tá querendo fazer um TikTok. Não, ah, beleza. Quais são os seus canais de venda? Como tu tá distribuindo? Vamos entender o básico. Onde é que, onde é que chega a maior nível de demanda que tu tem para tu vender? Tu tem uma pessoa ativa em vendas que tá de fato falando com as agências? E isso é uma coisa que não tem como fugir do turismo hoje em dia. Quer dizer, no Brasil, eu Sim. particularmente acho uma coisa muito maluca eu, todos os intermediários ainda. O, o turismo ele é um, algo que funciona de uma maneira meio engraçada. No
0: Atravessadores, de, né?
1: Ah, tu tem que estar em contato com a agência, tem que ser amigo do cara. Eu vejo o hotel querendo matar, né? Porque a agência me tira 10%, o operadora 25%. 25%. Cara, beleza, mas tu, tu consegue vender direto, teso. Não, não consigo, então, quebra e
0: tem muito o que fazer. E outra coisa, o H, eu brinco assim, é igual, isso vem da companhia aérea até, o pessoal que está acompanhando a gente sabe disso, é, o avião que subiu com a poltrona vazia, apodreceu, lá ele não vende mais, o H que ficou vazia ele vai contaminar até o heavy part, já estragou, né, eu brinco assim, tá ali, virou a noite, virou a diária, já se foi, você não consegue recuperar. Não é um estoque que acumula e depois fala ah, eu vou vender mais barato. Não. Né? Então, será que às vezes não é legal você ter parceiros fortes e dividir um pedaço do lucro da uma UH que ia é ficar parada ali com uma ocupação de 50%, 45% às vezes você está e você tá, não está vendendo da maneira certa. Né? É, tem que entender cada casa a casa. Isso é legal que você falou. Entender o público. Eu acho que falando de experiência, é muito importante o hoteleiro dar um passo atrás, o pousadeiro, e entender o público que ele quer lidar, dar. Né? Eu acho que não adianta você criar experiências para você. Muito empresário comete esse erro. Ah, eu vou colocar crepioca, porque agora eu estou numa reeducação alimentar, e faz muito bem. Então, o meu hóspede vai adorar crepioca. E é um hotel na praia, que o cara quer fazer o um pequeno almoço, que a gente brinca ali, que é comer bacon, calabresa, ovo, pão, torrada para se encher e ir para a praia, e só fazer a refeição da noite, né? e vai piscar na praia. E aí o cara coloca crepioca ali, fitness, né? tipo Então, acho que é, o hoteleiro ele tem que parar disso quando ele pensar em experiência. Não para si. Não só experiência, decoração e tudo que envolve, né? É, então, eu vou colocar peixinhos porque eu gosto de pescar e eu vou por peixinhos no meu hotel. e tá no meio da Avenida Paulista, né? Então,
1: tipo, assim, é assim, eu... esse ponto eu não concordo 100% contigo. Eu concordo na, na, na essência, mas o que, que eu, eu vejo, assim... Às vezes... Às vezes, tu botar um pouquinho do que funciona para ti, entendendo o contexto. Eu acho que o exemplo do teu é bom. Ah, Cara, eu amo comida fitness, mas não tem nada a ver com hotel. Não tem nada. Não adianta. Tu tem vai gerar um custo. Agora, tu entender. Pô, eu sou um cara que gosta muito de gastronomia. Eu gosto uhum. muito de, 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 de comidas bem feitas, de procedência, de alimentos, todas essas coisas. Cara, se eu consigo encaixar um pouco dessa ideia dentro do meu negócio... Nesse
0: contexto, dá até uma cara, uma roupagem para o teu negócio, né? Eu vou, trazer,
1: eu vou trazer autenticidade.
0: Sim, uma eu marca, trazer, né? E
1: vai de encontro aquilo que a gente falou lá no começo, Boa. de, cara, vai, vai tornar aquilo único.
0: Diferenciar dos demais, é olhando
1: né? Fora, o que, que o cara quer, Para fazer o que está todo mundo fazendo. Ah, Sim. porque hoje em dia tá na moda hambúrguer, pizza e sushi eu vou botar aqui um negócio de hambúrguer de meio dia, de noite pizza e de manhã sushi e eu vou fazer no padrão e eu vou botar marketing no Facebook cara, legal, talvez tu vai abrir o um negócio tu, vai ter, tu não vai ter um público tu não vai conseguir cativar as pessoas de uma maneira tão grande aqui também de novo, em relação aos restaurantes de São Paulo, tu vê os restaurantes estão há 200 anos abertos aqui são esses caras tradicionais. Pega caras...
0: o Mocotó, né? Só falando um pouco mais de culinária é, Mocotó, esse... lá em Guarulhos, né? Ali, no final da é Zona Norte. Norte. Bairro, outro dia deu até polêmica no, 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 no Instagram do chefe lá, né? E aí o Rodrigo respondeu que ele é, acho que é Vila Medeiros, não lembro bem. E aí o, o, é isso, é tradicional e é único, né? Que é o que difere a pessoa sair. Sei lá, de Pirituba ou sair de Osasco, não sei da onde ir até o outro lado da cidade, né, para provar uma comida regional, né, que os caras fazem com maior capricho, começou com o pai dele há anos, e dá o toque, que dá a marca dele, né.
1: É, são formas de tu conseguir expor isso, mas eu acho que tudo é um balanço, é tu entender qual que é o teu público e tu pensar nas coisas de uma maneira mais sistêmica, de, ah, isso aqui é legal, isso aqui são coisas que a gente pode agregar, isso aqui não são, e aproveitar, acho que, quem, acho que todo mundo tem alguma coisa que gosta, uma que consegue, vai incluindo e trazendo mais, trazendo um pouquinho de originalidade, acho que isso sempre, sempre é legal, o serviço, o atendimento, nesses, nesses pontos, acho que tudo isso vai, vai acarretar nesse ponto final, que é, pô, o cara foi lá e o cara realmente se sentiu que ele quer voltar. É, né? Ele é, pode fazer ter...
0: propaganda, né? Eu acho que o, a ideia é, é, é isso, né? O remarketing é muito bom, mas quando você consegue dar uma experiência legal para o teu hóspede, ele faz propaganda de você gratuita, isso aí é o sonho de todo hoteleiro. É,
1: é isso aí. É o que vai fazer o, o, negócio, o negócio tirar, o negócio acontecer.
0: Uhum, sem Show, meu irmão. É, bom, tem que passar rapidinho, mas vamos lá. Dá um apanhado geral de tudo que conversamos até agora aí para a galera ou alguma dica que você ainda queira concluir, né? E até onde o pessoal te encontra, aí suas redes sociais também. Só para a gente pontuar o que nós falamos um pouquinho até agora.
1: Ah, a gente falou de bastante assunto.
0: Sim, mas, mas fala um é... aí da experiência do hóspede, né?
1: Ah, acho que a gente falou... Acho que o que eu entendo aqui é o mais importante né? entender... né? jornada do cara de ponta a ponta né, como que tu vende, como que esse cara entra, por onde que ele entra como que eu tenho essas informações dele que te traz, esse processo completo e procurar ter pontos uh, que vão te tornar uma experiência diferente do que ele tem em comum no sentido e que isso não necessariamente vai te acarretar mais custo. tem formas de tu agir de maneira criativa a gente deu alguns exemplos aqui que podem tornar a experiência que o cara teve, a hospedagem que ele teve, para aquele cara melhor do que um lugar que talvez fosse mais caro, que tivesse uma estrutura muito mais bem elaborada do que a sua. Porque aquilo ali, não às vezes, são coisas que não, não é, de novo, a qualidade do produto, e sim a experiência que as pessoas que estão gerando gerindo aquele serviço oferecem a partir de tudo que acontece lá dentro. Acho que aí é uma oportunidade que o cara pequeno conseguir competir de frente com os maiores, né? sendo que os maiores têm um poder de investimento muito maior. E é assim que eu acho que o serviço é um desafio do serviço que torna hotelaria algo tão tão interessante. Acho que isso foi um, um dos principais pontos que a gente falou. Um, a gente falou, eu acho que foi um ponto que eu trouxe algumas vezes em questão de autenticidade foi o último ponto que a gente falou agora de. de como tu muito bem colocou, de não tentar fazer tudo que tu acha bom, expor isso no negócio e imaginar que porque tu acha bom, todo mundo vai achar bom, logo o negócio vai ser bem sucedido, tem que entender o público, entender a lógica das pessoas que estão indo para lá, o porquê que elas estão indo, o que elas esperam e o que mais tu pode oferecer. Mas, ao mesmo tempo, não ser o padrão do padrão de pegar... Mesmice, o né? isso, de tentar entender o que que tu, com experiência de vida, experiência das coisas que tu viu e que tu acha que tu pode oferecer um pouquinho de diferença, um pouquinho de originalidade, que isso dá, é, torna um negócio perene, torna uma, uma marca perene, torna um, coisas que não, não, não são perecíveis, que a, morreu porque era uma moda, era o que tava lá não... Era, um...
0: era paleta mexicana, né? É. Tudo, todo lugar tinha, não sei lá no sul como era, mas em São Paulo aqui, paleta mexicana em cada esquina e, e de repente a paleta mexicana sumiu, né, então é entender o público, né, até onde o público vai, a saturação de mercado também, até onde aceita, não aceita, voltando para a parte gastronômica, né, eu já tenho 10 hamburguerias, eu vou jogar hamburgueria aqui também, né, então é, é o que você falou, é pensar, entender o público, perfeito, é bem isso mesmo.
1: Ah, acho que isso é um ponto. E outro ponto que a gente falou também, que eu acho que é muito importante, cara, é ali em relação a entender como é que funciona o turismo. Acho que, já falei com muito hotel, realmente as pessoas às vezes entendem, mas não querem entender, não querem acreditar, então entender, pô, eu tô no Brasil, eu tô no estado e tal. E o mercado funciona assim. O, o volume está aqui e eu, não, eu até posso mudar isso, mas isso vai levar anos e um trabalho muito árduo. Primeiro vamos fazer o básico, vamos tentar não quebrar, vamos tentar ter um negócio estável, com um faturamento, com uma rentabilidade legal. E, a partir daí, e que isso vai muito de, em relação ali a tu trabalhar os canais. Acho que os canais existem e está tudo bem. Hoje em dia não tem ninguém morrendo de ódio, porque eu agora eu estou pegando as reservas, tornando elas diretas. Às vezes, tu tá tu está ter um volume legal, tu consegue transferir esse volume para a reserva direto. É o que todo mundo quer e está ok, tem que fazer isso. Mas entender é que tu está com o passo muito baixo de tu saber trabalhar os outros canais né, que podem te gerar volume, entender se de fato eles vão te gerar volume e saber distribuir, entender quando eles são úteis para ti, quando não são fazer parcerias, acho que o turismo, como a gente também falou, é algo que ainda é um mercado que ele tem um jeito de ser né, o relacionamento entre as agências, entre as operadores, isso é importante não tem como fugir disso acho que isso é assim, Acho que está mudo aí,
0: eu não tô te ouvindo. Desculpa, se você não fizer, é uma fatia do mercado que você vai estar tá perdendo, né? Ah, não. Dependendo Como recuperar, né? Legal, meu irmão, muito obrigado mais uma vez por estar sempre com a gente aí, né? Quando tiver um tempo, fala que a gente dá um jeito de encaixar você junto com a gente para falar de mais temas aí, você tem um conhecimento bem legal sempre agrega muito, eu tenho certeza que traz muitos insights e muitas ideias legais para o pessoal que está assistindo e que vai assistir depois. Então, em nome da Beats aí, te agradeço. Muito obrigado mesmo, irmão.
1: Imagina, gente, sempre prazer. Sempre prazer falar contigo aí, falar com o pessoal da Beats, né? Fico feliz. E se alguém questionar qualquer coisa ou quiser saber um pouco mais, pode ficar à vontade de passar meu número, passar o meu contato. Fico feliz aí em atender e conversar. É um assunto que me interessa e que
0: eu acho que só tem a Show de bola, meu irmão, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos, lembrando que esse conteúdo fica, fica gravado no YouTube e também no Spotify, como Beatscast, né? então tem todos os vídeos ali no nosso canal. É, semana que vem estamos de volta, quinta-feira, às 16 horas, nós vamos estar tá falando com o Leandro Domingos, vamos falar sobre quais as principais características de um bom gerente, né? então isso é legal. Ele vai estar dando ideias aí de como melhorar o seu gerente geral ali, ou o seu gerente de cada área do seu empreendimento. Eu espero vocês aí. Semana que vem a gente está de volta. Deixem o like, curtem aí, ativem o sininho para vocês não perderem nada. E muito obrigado a todos aí pela audiência. Felipe, mais uma vez, gratidão aí. Obrigado, viu, meu amigo? Valeu, valeu. Tchau, obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Valeu. Acesse